0: Proces lover dan sahabat bareka sekalian, uh, narasumber yang kedua setelah tadi saya tersia adalah seseorang yang uh, akan memberikan insight yang spesial buat kita karena yang bersangkutan memiliki bisnis yang sekarang ini sedang naik daun dan mungkin kita penasaran apakah naik daun ini bisa menjadi bisnis yang panjang ataukah ini hanya tren sesaat untuk itu tidak berlama-lama saya akan menyapa narasumber kedua pembicara kita yang akan sharing bisnis yaitu bapak andi ho yang merupakan co-founder dari hejo e halo pak andi
1: halo selamat sore semuanya
0: selamat sore pak andi apa kabar pak bapak di bandung ya pak
1: betul saya di bandung
0: oke jadi baik-baik baik juga
1: terima
2: kasih
0: ya Jadi Pak Andi ada di Bandung, bukan di Jakarta, maka hari ini uh, kondisinya beliau dan saya pisah ruangan. ya, Beda sekitar 300, 250 km, Jakarta, Kelapa Gading, dan Kota Bandung. Oke, okay. Pak Andi, uh, kita sudah lama ya Pak ya, sebenarnya mengetahui ada orang yang menganut gaya hidup sebagai orang yang vegetarian Pak ya. Tapi belakangan ini, gaya hidup menganut makan produk-produk yang non-hewani atau pegi, itu kok tiba-tiba seperti naik daun gitu ya Pak ya. Nah ini kan kita ingin melihat dari bisnis yang Pak Andi dan istri terjuni, ya? yaitu di Hejo ya Pak, Hejo Itri. Right. Tapi sebelum kita membahas mengenai Hejo Itri dan bagaimana Bapak mengelola bisnis ini, saya pengen tahu dulu, Pak Andi bisa cerita nggak sih Pak? Bapak itu latar belakangnya apa sehingga kok akhirnya sampai terjun ke dunia uh, F&B Pak? Silakan Pak Andi.
1: Iya, ya, terima kasih. Uh, latar belakang saya sebetulnya memang sekolah di bidang perhotelan ya Pak. Hmm. Uh, di kuliah di 2006 sampai 2010. Hmm. Uh, sangat interested dengan bisnis FNB juga namun di 2011 itu belum ada kesempatan. Karena waktu itu memang belum zamannya jualan. Makanan online itu belum, gitu ya. zamannya waktu oh. itu tuh kafe, semuanya punya kafe, punya restoran berjamuran di kota
2: Bandung.
1: Kalau hmm. waktu itu belum ada kesempatan, hmm. jadi berjodohnya di bidang atau bisnis yang lain di bidang tourism Saya membangun bisnis bidang hmm. uh, travel agency, gitu ya. Buat orang yang mau liburan ke luar negeri atau kembali, macam-macam lah. Buat booking tiket, hmm. hotel dan sebagainya itu juga memang mulai naik daun di saat itu. Gitu, hmm. gitu. awalnya hmm. seperti itu. Namun di 2020 baru saya bisa ada kesempatan untuk uh, terjun di dunia FNB, gitu ya. Ada 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 peluang lah, ada peluang di masa pandemi, gitu ya. Hmm. 2020 di bulan Maret saya uh, bisnis secara uh, ini memang kurang baik, semua tahu ya pandemi, semua bahkan ditutup, gitu ya. Mau berusaha gimana juga uh, jalurnya ditutup, nggak bisa apa-apa lagi. dan bisa
0: saya ya, pak. khususnya wisata ya, ya. Hmm.
1: betul betul jadi kebetulan di saat itu ada waktunya ada waktunya kesempatan eh cita-cita uh, pengen bisnis F&B gitu ya hmm. ya udah deh uh, ada waktunya kita coba kebetulan memang istri saya sudah bervegetarian jadi uh, untuk memulai uh, minimal basic basic dari knowledge makanannya udah ada ya. ada motivasinya jadi disitulah kita memulai
0: oke okay. baik so, Uh, memang uh, orang pada 2020 terpaksa harus puter haluan bisnis ya Pak ya agar bisa tetap yeah. berjalan terus uh, nafkah kehidupannya ya dan uh, mencari cara bagaimana untuk bertahan itu mungkin dengan bisnis yang berbeda sama sekali dengan apa yang dia jalani sebelumnya ya Pak kayak Bapak yeah. tadi dari pariwisata mungkin ngurus-ngurusin tiket orang berangkat kemana jalan-jalan atau apa tiba-tiba sekarang Bapak masuk ke dunia makanan gitu Uh, tapi kenapa Pak Andi kok bisa yakin, gitu ya Pak ya, bahwa selanjutnya adalah menekunin bisnis dunia makanan, kan bisa aja memang istri vegetarian, tapi kan bisa aja memilih so. bisnis yang lain gitu Pak, yang tidak kaitan dengan makanan. Uh, kenapa yeah. Pak terpecah dan makanannya vegetarian lagi yang Bapak pilih? Uh,
1: ya kalau memang salah satu alasan utamanya yeah. itu karena warga ada yang udah vegetarian, mm -mm. namun yang bikin yakin itu, bahkan sebelum pandemi itu, saya sudah memang sudah uh, untuk perkembangan DC, sudah mikirin ke sini, kenapa? Oh. Uh, simpelnya, uh, negara, uh, kita ngomongin kalau usah makanan deh, produk-produk yeah. itu yang trend di Indonesia, biasanya itu ngetrendnya di luar negeri dulu, yeah. di Amerika dulu, di, udah gitu masuk mungkin ke Hongkong, gitu ya, ke, mm. ke Singapura, mm. baru ke Indonesia, nah, secara tren uh, secara pengamatan seperti itu aja udah kelihatan jadi sebelum pandemi aja di Amerika di negara-negara maju itu plant-based vegan itu udah maju hmm. nah gitu jadi di luar motivasi memang keluarga yang vegetarian tapi secara bisnis pun udah kelihatan trennya kesana gitu okay. kebetulan pandemi isu kesehatan muncul di situ menjadi sebuah trigger lah gitu kalau hmm. kenapa orang-orang pada ngomong ih uh, tren, eh, di Indonesia gitu ya Hmm. itu menjadi sebuah trigger lah
0: hmm. Oke. Okay. Uh, secara umum orang memilih gaya hidup sebagai vegeta apa uh, masuk vegetarian itu alasannya kenapa yang bapak ketahui? Dan Pak Andi sendiri yeah. apakah seorang vegetarian? Kalau tadi istri, ya. Yeah. Iya. Tapi Pak Andi sendiri apakah It seorang vegetarian?
1: Yeah. Uh, awalnya bukan, tapi sejak uh, 2020 saya sudah mulai uh, mengikuti vegetarian juga. Oh. Uh, alasannya Kenapa setiap orang beda-beda?
2: Hmm. Setiap
1: orang beda-beda. Uh, yeah. Sebenarnya kalau secara umum itu ada tiga. Yeah. Ada yang karena kesehatan.
2: Yeah.
1: Ini yang pada umumnya orang tahu. Oh makan vegan itu sehat. Jadi uh, vegan itu kesehatan. Sebetulnya enggak. Hanya itu. Ada tiga. Yang kedua adalah isu uh, etika terhadap binatang. Okay. Gitu ya? Jadi ada orang yang percaya kalau... Uh, secara etika kita tuh harusnya menghargai juga binatang sebagai makhluk hidup karena mereka juga punya perasaan, gitu ya uh,
2: yang ketiga juga.
1: itu adalah uh, isu lingkungan. nah ini oh. juga banyak yang baik yang belum tahu kalau ternyata konsumsi uh, dunia peternakan karena kita banyak konsumsi daging semakin banyak semakin besar industrinya industri peternakan ini atau hewan ini men menimbulkan co 2 jadi yang tidak baik buat lingkungan Dan juga untuk jangka panjangnya lagi tidak sustainable dalam artian kalau kita mengonsumsi daging sebanyak ini untuk berapa puluh tahun ke depan kita itu akan kekurangan makanan. Jadi hmm. gitu asalnya isu isu uh nya krisis panganan. Nah. ini untuk jangka panjang itu uh, sekarangnya baru baru tepung terigunya aja. Kalau untuk jangka panjang itu karena proteinnya, enggak gitu. nah, sustainable. Karena untuk memelihara satu ekor sapi itu yeah. dibutuhkan air, lahan, tanaman yang sangat banyak. Untuk ngasih makan kita, mungkin hanya berapa kali makan, ya. itu itu yang uh, seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kalau untuk ke diri sendiri, egoisnya, setiap orang makanya mikirnya buat apa, buat kesehatan dulu diri sendiri. Tapi kalau untuk ngomongin masa depannya, uh, makanya sebenarnya dunia vegan ini akan sangat berkembang dalam sepuluh tahun ke depan karena yang akan lebih peduli itu anak-anak muda. Bukan kita yang udah berumur, karena mereka yang tinggal di bumi paling lama. Makanya hmm. akan lebih lama hidup dari kita. Jadi mereka mikirin buat lingkungan, eh, mastiin kalau lingkungan eh, bumi ini akan tetap bisa seneng Kurang hmm. lebih seperti itu secara umum.
0: Iya, iya, iya. Memang saya sempat melihat juga di beberapa acara. Tadi bapak kan menyebutkan bahwa peternakan itu eh, ternaknya kan mengeluarkan gas CO2. Dan kalau satu peternakan punya ratusan sampai ribuan ekor, CO2 yang dihasilkan itu kan seberapa banyak ya, pak ya? Uh, oh. dan sapi itu bersendawa terus-menerus yeah. <laughs> itu menghasilkan gas metana yang kalau dilepas nama CO2 itu menjadikan uh, bumi kita semakin panas nah, oh. sehingga tinggulah pemanasan global plus tambah lama jumlah manusia berkembang tambah besar dan akhirnya uh, suplai atau pasokan ternaknya nggak akan cukup ya Pak ya. Hmm,
2: betul
0: okay. baik Oke, jadi ada tiga, kesehatan, kemudian etika terhadap hewan atau memikirkan bagaimana hewan itu juga memiliki hak untuk hidup dan berikutnya adalah uh, isu lingkungan. Tiga hal itulah yang membuat orang itu menjadi pindah menganut uh, apa, vegetarian. Kemudian, Pak, Awalnya apa yang Bapak lakukan untuk me menyediakan produk-produk vegan ini, Pak? Seperti apa uh, prosesnya?
1: Kalau-kalau kemarin di masa pandemi, memang hmm. uh, isu dari apa keadaan cukup mencekam gitu ya. Dari dari hmm. saya sendiri untuk membangun usaha ini dimulai dari resiko yang lebih rendah lah. Kita kita memang uh, memulai dari uh, Di, di kantor kita yang ada, kita bangun kitchen kecil-kecilan, kita memulai dengan online delivery gitu ya, melalui Grab, melalui cold food, kita uh, seperti itu, kita belum membuka rumah makan waktu itu
2: hmm.
1: itu yang dimulai, kita coba bikin menu-menu yang uh, sesuai dengan tagline kita itu, guilt free everyday comfort food wow. jadi, uh, makanan vegan ini sekarang untuk kalangan vegetarian, atau vegan itu pilihannya masih sangat sedikit, hmm. dan rata-rata uh, harganya cukup mahal, karena fokusnya adalah ke lifestyle. Hmm. Nah, kalau kita ini ingin menjadi sebuah uh, pelopor untuk menyediakan makanan vegan yang harganya itu saya nggak bisa bilang murah, tapi lebih bersahabat, lebih reasonable. Jadi, kalau kalian membandingkan ke, ke Resto A dan Resto B, Resto A makan daging, Resto B vegetarian oh. itu harganya minimal sama. Jadi, hmm. buat buat dikonsumsi sehari-hari itu masih ya udah biasa aja gitu enggak. nggak jadi membuang stigma kalau makanan vegan itu mahal. Satu hmm. itu. Hmm. Yang kedua dari segi rasa saya lebih fokus ke rasa makanan uh, atau rempah-rempah Indonesia. Jadi yang kita biasa makan ada sate, ada nasi ayam geprek, ada nasi timbel, ada nasi ada tongseng gitu. Ya. Yang biasa kita makan sehari-hari saya buat dalam uh, bentuk versi uh, plan base-nya ada Batagor gitu ya. Jadi uh, untuk apa agar semua orang yang mau mencoba itu dia enggak uh, kaget gitu ya, atau minimal uh, yang diketahui orang kan vegan apa uh, salad, padahal kan vegan itu enggak hanya salad tapi bisa macam-macam. Bahkan sebenarnya makanan-makanan umum yang udah vegan dari awalnya di Indonesia sudah banyak juga, seperti yeah. ada lotek, ada garu-gado dan sebagainya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. gitu sih. Oke, jadi nggak perlu merasa, wah begitu menjadi seorang vegetarian, makannya gaduh-gaduh terus tiap hari, nggak perlu harus berpikir gitu. Ternyata banyak kreasi-kreasinya tadi kita lihat di layar ada nasi jambalado, ada batagor ada apalagi tadi ya tongseng, wah ini ada tongseng lagi jadi lapar nih pak saya ini semua bener pak ada sama sekali mengandung daging pak? sama sekali nggak ada. Kaldunya juga gak? Gak. ...semuanya benar-benar dari bahan nabati ya Pak? Betul. Oke. Okay. Pak, mau tanya dulu nih. Hejo yeah. itu artinya apa Pak?
1: Kalau hejo itu kan dalam bahasa Sunda sebetulnya.
0: Hmm. Ini hijau. Hijau. <laughs> oh Jadi ini adalah sesuatu yang ramah lingkungan jadi hijau ya Pak ya? Iya. Yeah. Berbasis dari tumbuh-tumbuhan. Oke, okay, baik. <tuh> uh, menurut Pak Andi... kalau mengenai gaya hidup vegetarian ini, apakah sekarang ini lagi naik daun saja dan ini sesaat? Ataukah Bapak yakin ini akan bisa jangka panjang?
1: Ya. Jadi, um, untuk jawaban singkatnya, ya bisa buat jangka panjang. Cuman kita harus uh, melihat uh, setiap orang itu Mengikuti pola uh, vegan itu macam macem, -macem. Yeah. Ada yang beneran ikutan tren-tren trend Jadi ya, wih lagi keren nih gitu, Vegan gitu, ada Nah itu yang uh, asa Tapi uh, biasanya uh, Kalau kita Menganjurkan orang, kenapa sih vegan nah, Setiap orang itu harus punya Why-nya dulu Kenapa nah. sih kamu mau jadi vegan gitu ya? Jadi yeah. setiap orang kalau udah punya alasan kuatnya Dan dia percaya Dia akan Mengikuti uh, lebih mudah untuk berkomitmen hmm. dan sebetulnya dari dari uh, dari kita atau sebenarnya banyak yang yang sudah membuat kampanye salah satunya itu anggotanya The Beatles namanya Paul McCartney hmm. dia tuh bikin sebuah kampanye dan juga yayasan namanya Meat Free Monday dia itu ngajak kita semua untuk komitmen satu kali dalam seminggu aja
2: nggak
1: yeah. pernah dia nyuruh eh kamu jadi vegan ya Enggak. kita seminggu sekali aja makan tanpa daging, itu dampaknya akan sangat besar untuk ini. Karena akan jauh lebih mudah untuk um, mengajak orang, kamu komitmen seminggu sekali dibanding komitmen full vegan. Yeah. Itu sebutannya di, orang itu bukan, dia tidak menganut veganism, tidak. Tapi uh, bisa disebut fleksitarian. Gitu. Dia sudah mulai mengurangi, oh, dia, dia, dia concern, oh ada ada masalah isu lingkungan, kesehatan, dan sebagainya, dia sudah mulai aware, tapi dia belum berani untuk komitmen 100%. Karena, ya wajar, namanya kita udah ratusan tahun, atau menurut ribuan tahun, kan tahunnya makan daging, gitu kan. Baru tahu sekarang, oh ternyata makan abadi pun bisa lebih baik buat lingkungan, dan sebagainya. Jadi, uh, bisa dibilang bertahap lah. Hmm. Nah, orang yang ini tuh sangat banyak, Sarah. Sangat banyak. Rata-rata memang mayoritas masih di uh, concern untuk kesehatan.
2: Hmm. Nah,
1: gitu. jadi... Uh, untuk menjawab. Nah orang-orang ini akan semakin banyak. Udah kelihatan trennya di luar negeri juga banyak. Kayak contohnya saya buka buka kafe kemarin di Bandung uh, juga kelihatan turis-turis itu semua banyak yang datang ke tempat kita. Jadi trennya udah udah terbukti di luar negeri. Tinggal masuk ke Indonesia mungkin bertahap akan pelan-pelan naik. Hmm. Untuk jangka panjang uh, saya sih yakin pasti akan terus meningkat. Meningkat. Hmm.
0: Ya. tadi istilahnya apa pak kalau yang makannya vegetarian sekali-sekali flexitarian flexitarian flexi dari fleksibel fleksibel
1: iya jadi, jadi kayak contohnya saya dari 2017 gitu itu saya udah mulai mengurangi daging makan daging-daging yang besar-besar steak itu udah udah jarang jadi mungkin makan daging ayam yang kecil masih masih makan lama-lama hmm. udah terbiasa eh nggak ternyata bisa juga dan nggak masalah bahkan udah makan daging daging besar itu waktu itu udah udah gak, udah gak nyaman lagi gitu udah nggak ngerasenaknya lagi
0: hmm, gitu yeah. kurang lebih ya saya juga sekali pak di sebulan tuh beberapa hari tanpa daging cuman masih pakai telur dan keju pak ya yeah. <laughs> itu dua yang memang cukup sulit <laughs> ya, apalagi sebulan sekali kan ada proches pak jadi saya harus makan yang ada cheese-nya, pak oke okay. <laughs> <laughs> oke okay, pak Andi jadi eh, soalnya akan terus ya pak ya semakin hari semakin banyak ya pak dan, dan tidak harus melulu orang yang full vegetarian Betul. Uh, untuk uh, ya.
1: setiap kali ngobrol sama pengusaha F&B atau sama temen-temen, aduh uh, restoran kamu niche banget ya,
2: hmm.
1: uh, hanya orang vegetarian yang atau vegan yang makan enggak uh, customer kita justru mayoritas adalah orang yang enggak komitmen sepersoan vegan. Hmm. Gitu. Okay. Dan uh, apa namanya yaitu itu uh, pangsa pasarnya berarti luas. Yeah. Mem cuman memang perlu edukasi,
2: perlu edukasi.
0: Yes, yes.
1: Perlu pengenalan lah. Hmm.
0: Memang sekitar sekitar 10-15 tahun yang lalu saya sudah beberapa kali mampir juga ke restoran-restoran vegetarian. Uh, penuh ya pak ya, dan bahkan uh, tidak ada meja yang kosong sama sekali. Mm. Yeah. Tapi ternyata memang tidak semuanya adalah penganut vegetarian full ya. Uh, memang betul. ada orang yang sesekali pengen cari makanan alternatif gitu kan? Iya betul. Ya, tapi dengan variasi rasa yang tidak menuluh sayuran, tapi juga ada yeah. yang uh, apa ide-ide seperti kayak tadi bapak punya kreasi makanan ya yeah. seperti apa kalau contohnya kalau masakan Chinese itu ada cacio, ada apa? Ya, tapi ah. itu semua adalah vegan base gitu loh pak. Betul betul uh, betul. Ya. Dan ternyata uh, 2-3 tahun ini semakin marak ya Pak ya, usaha semacam ini.
2: Iya.
0: Jadi kalau tadi Bapak jelaskan mengenai pengunjungnya Hejo itri itu uh, juga ada yang apa orang-orang uh, yang tidak vegetarian murni. Tapi secara komposisinya gimana Pak? Uh, perbandingannya yang full dan yang vegetarian tadi? Uh,
1: saya memang belum punya datanya yang hmm. pastinya, namun secara umum sih uh, 70-30 ya. 70 itu yang non-vegan
0: Oh. Jadi yeah. yang non vegan itu malah yang lebih besar komposisinya ya. Mm. Oke. Okay. Dan yang 3 30... cuma nantar,
1: Pak, dari 70% itu memang at least mereka yang sudah uh, memahami atau uh, mengerti konsepnya kenapa saya mau mengurangi daging. Oke. Okay. Nah, seperti itu.
0: Ya. Menu apa Pak yang paling banyak dipesan Pak? Yang paling jadi uh, best seller di sana?
1: Unggulan kita itu sate, Pak. Sate, sate. muda. kedua nasi padang,
0: ketiga nasi timbel atau nasi kalasan. Oh, jadi sate, nasi padang atau dan nasi timbel serta uh, tadi apa lagi Pak? Ay ayam kalasan. Ayam kalasan. Iya. Yeah. Jadi ada tusurundengnya ya Pak ya. Iya. Yeah. Kriuk-kriuk makan ayam kalasan ya. Oke. Okay. Yeah. Iya. Jadi uh, nanti kalau audiens uh, apa pecinta lover dan sahabat mereka kalau Anda pasti ke kota Bandung pastikan anda kehejo itri untuk menikmati variasi makanan vegan ala uh, dari bahan-bahan nabati jadi tidak ada mengandung daging diyakini oleh pak andi bahwa guilt free everyday comfort food <laughs> ini diantara yeah. tengseng ya oke okay. nah uh, pak saya ada satu penasaran nih pak ya Walaupun ini kelihatannya seperti ada daging-dagingnya, tapi kan ini semua basisnya nabati. Bagaimana sih Pak? Menurut Bapak punya apa sih riset dan konsultan konsultasi dengan para ahli gizi? Secara kecukupan gizinya makanan vegan ini bagaimana Pak untuk orang yang mengkonsumsinya secara rutin setiap hari?
1: Ya, nah ini juga satu hal yang sangat penting buat uh, kalau buat saya. selama hidup saya sebelum jadi jadi vegetarian saya itu nggak pernah konsultasi nutrisi nggak pernah mempelajari taunya zaman kecil itu lima sehat empat sempurna gitu ya.
2: Iya. Yeah, yeah.
1: Nah dengan adanya vegetarian ini kita jadi lebih conscious untuk mempelajari ulang karena ternyata selama ini mm
2: -hmm.
1: banyak yang salah gitu ya mm. banyak yang salah. Saya bukan bilang oh vegan yang terbaik bukan yeah. karena saya juga belajar yang belum selesai. tapi e, di sini menjadi sebuah peringatan buat kita saatnya kita belajar udang. apa itu makanan yang perlu masuk ke dalam tubuh kita, apa yang tidak perlu dan e, apa namanya cukup banyak pro dan kontranya karena yeah. industri ini cukup besar, jadi kita tuh janganlah percaya dengan satu sumber e, dan memang harus mau mempelajari ke dalam informasi yang yeah. akurat. Hmm. Zaman sekarang rata-rata kita orang, satu orang ngomong di sosial media yaudah dia telan mentah-mentah gitu kan. Padahal belum tentu benar. Hmm. Nah, jadi kalau secara umum, secara umum nutrisi yang kita tahu kan kita harus mau makan serat, protein, ya kan, dan lain-lain vitamin segala macam. Hmm. Saya kali ini jelasin yang paling simpelnya dulu aja, protein yang selalu ditanya. Kan daging kan protein, nah, kita kekurangan protein dong. Nah, sebetulnya protein itu banyak sekali, nggak hanya dari daging. Hmm. Salah satu yang paling uh, sehat dan murah dan bersahabat adalah tempe. Yeah. Itu yang salah satu yang paling sudah terbukti di Indonesia tidak dihargai karena murah. Sekarang di UK, di Inggris, di Amerika, uh, Inggris, China, Amerika itu lagi booming.
2: Hmm.
1: Karena apa? Itu plant-based sumber protein yang sangat tergisi. Uh, kalau orang pada nanya itu kan daging ada P12-nya, nah,
2: hmm. tempe
1: itu ada. kalau makan dari sayuran gak ada W12 sampai itu ada, jadi uh, di luar negeri itu lagi dijual mahal, kalau di Indonesia kurang dihargai uh, itu salah satu paling simpel. jadi intinya nutrisi kita pasti terpenuhi asal kita tahu dulu gitu uh, jangan jangan bilang, ah pegan enggak bernutrisi nah sebelumnya kita waktu makan daging juga apakah kita yakin sudah bernutrisi kan kalau kita belum pernah memahami belum tentu kan
2: hmm.
1: belum tentu gitu, jadi um, tetap harus belajar ulang Tapi yang setelah saya pelajari selama ini sebenarnya sudah bisa.
2: Hmm.
1: Bisa terpenuhi asalkan kita memahami, of oh, proteinnya dapat dari mana. Dari tahu kah, dari tempe kah, dari kacang-kacangan kah, apakah dari uh, kacang tanah, apakah dari kacang almond, apakah dari hmm. mana, itu kita harus pelajari uh, ulang gitu. Biar kita juga lebih, lebih sadar. Itu. Tapi yang pasti secara umum, nutrisi yang kita butuhkan itu ada Semua ya. udah ada di bahan plant-based. Hmm. Tinggal kita cari.
0: Oke, jadi 4 sehat 5 sempurna itu tidak melulu semuanya harus dari binatang, tapi di dalam plant-based sendiri sudah bisa mengcover itu ya Pak ya? Sudah bisa, betul. Jab desinya, karbohidratnya. Ya.
1: Ya. Contoh simpelnya, uh, nanti bisa di cross-check lagi. Ya. Kan kalsium katanya minum susu ya. ya. Nah, coba di, apakah kalsium dari bongkong itu lebih besar atau lebih bagus nah, dibanding susu? dengar-dengar ya? sih kalau saya nggak salah lebih bagus dari berapa sebenarnya Dan, gitu oh. jadi nah saatnya sekarang kita
0: memang harus baca ulang ya semuanya gitu ya ya oke jadi uh, kayak contohnya tadi bapak kan memberi contoh tempe ya pak ya yang yeah. itu yeah. sumber proteinnya dari kedelai kan pak ya uh, olahan course. kedelai ya yeah. uh, saya juga teringat ada di Jepang itu ada NATO pak namanya Iya, itu, itu juga katanya ya, kan? sehat banget. Nah, superfood malah digolongkan ya. Betul. Kemudian betul. di uh, Korea yang kita kenal kimchi itu juga kimchi, salah satu superfood juga kan? ya, ya. Jadi olahan-olahan nabati itu ternyata banyak yang menjadi unggulan. Tadi seperti Bapak bilang. Uh, kalau rumput laut itu tergolong uh, vegeta, uh, nabati nggak Pak? Rumput laut? Rumput laut ter tergolong nabati. Nabati juga ya. Dan itu seratnya juga.
1: Mm. menyebut rumput laut. Contohnya kita kan disarankan makan ikan untuk mendapatkan omega ya. Iya.
0: Yeah. Nah, mm.
1: ikan itu omeganya dapat dari mana? Apakah uh, dia menghasilkan omega atau dari mana? Ternyata ikan itu mendapatkan omega itu dari alga. Alga. Alga mm. itu rumput laut. Jadi yeah. kita mau makan ikannya atau mau makan rumput lautnya langsung? Mendingan dari sumbernya langsung kan daripada udah lewat ikannya gitu. Pasti lebih lebih murah,
0: lebih bergizi gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Cuman kalau daging ikan tender, kalau rumput laut kriu-kriu, Pak, kadang-kadang. Iya. <laughs> uh, apa namanya, bungkusnya sushi ya, Pak, ya? Iya. Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa Hejo itu ada kafenya juga, ya, Pak, di Bandung. Betul. Nah, minuman-minuman uh, kopinya di sana, kalau bikin latte, apakah sudah berbasis uh, nabati juga, Pak?
1: Sudah, kita pakai susu oat sama almond.
0: Oh, oke. Okay. Oat dan almond. Jadi bagi anda yang uh, vegetarian, kalau anda mau menikmati cafe coffee, coffee latte di Hejo Coffee ya Pak ya? Hejo Cafe.
1: J3. Hejo J3 yeah. di Hejo Itri. Jalan Ekman.
0: Yeah. Jalan Ekman. Ekman. Ekman yeah. ya, Ekman ya. Anda selain bisa menikmati makanan vegetarian yang tadi uh, ada yang sambal bal apa, uh, tongseng ya, tongseng. atau nasi timbel, nasi padang. Yeah. Bisa juga Anda menikmati kopi selesai makan uh, dengan kopi yang juga uh, memakai susu dari Nabati. <tuh> uh, terakhir, Pak, pertanyaan dari saya. Sebelum pertanyaan dari para audiens yang sudah masuk, saya bacakan. Bagi audiens yang ingin bertanya, jangan lupa ya, ada hadiah disediakan oleh uh, Keju Pro Cheese buat Anda yang bertanya dan juga dari Bareka. Jadi, sampaikan pertanyaan Anda dan bagi yang beruntung dapat hadiah. Nah, Pak, Kalau menyiapkan makanan apa vegan ini, apa saja sih Pak prosedur yang harus diterapkan untuk menjaga kemurnian dari vegannya itu, Pak?
1: Iya. Um, jadi kalau nanti misalkan dari, dari pesertanya yang tertarik gitu ya untuk, uh, sekarang ini udah mulai banyak nih, kafe-kafe atau restoran, eh kita punya versi vegannya loh, kita punya versi vegetariannya loh, itu udah mulai banyak. Uh, namun uh, harus mungkin sebagai owner atau sebagai uh, in, apa, pelaku bisnis juga harus sedikit mempelajari uh, karena uh, setiap konsumen ini sangat banyak macam ada yang sensitif, ada yang sensitivitasnya beda-beda hmm. jadi uh, ada yang dia vegan itu sangat strict ada yang moderate ada yang sangat Apa, tidak apa, tidak strict.
2: Oh, nah, okay.
1: untuk memudahkan, jadi sebenarnya niche-nya itu banyak banget pak kalau mau dipecah-pecah.
2: Yeah.
1: Eh, Makna vegan ini ada yang ada yang dia menyebut dirinya vegan, ada yang dia menyebut dirinya vegetarian, ada yang menyebut dirinya flexitarian. Gitu ya. Jadi kalau disimpulnya ini dibagi tiga. Kalau yang flexitarian ini yang paling eh, mudah untuk dimulai, kenapa? Karena konsumennya itu dia masih makan daging. Jadi dia kalau kalau katelnya atau minyaknya sedikit bekas daging itu dia nggak akan komplit.
2: Hmm.
0: Nah,
1: tapi katanya nggak boleh ngomong vegan, katanya boleh ngomongnya plant-based.
0: Plant-based, oh. plant
1: berbahan oh. dasar nabati. Ini saya mengutip kata ini juga dari informasi dari Harvard. Ini sebenarnya permainan kata aja sih. Cuma kata plant-based ini sudah disepakati, hmm. berbahan dasar nabati, hmm. tapi uh, dia nggak murni vegan pun sebenarnya nggak apa-apa. Hmm. Jadi masih mengandung telur, masih mengandung uh, keju. Kita bisa sebutnya itu plant base.
2: Oh.
1: Tapi nggak boleh ada daging ya, nggak boleh ada daging secara sengaja itu nggak boleh. Tapi kalau uh, madu masih, masih boleh keju, ya pak. Telur, madu,
0: madu masih bisa ya madu. Betul,
1: masih bisa plant base. Tapi kalau hmm. udah ngomong vegan, vegan ini lumayan strict. Kenapa uh, ini adalah sebuah bisa bisa disebut mirip agama ini sebuah percayaan. etika. Saya nggak mau mengkonsumsi apapun. yang berhubungan dengan binatang termasuk madu termasuk uh, apalagi ya uh, tas kulit dia nggak mau pakai, gitu kan apapun yang kamu ada eksploitasi dengan hewan dia Nah itu udah lebih lebih sensitif karena dia lebih ke, maksudnya kepercayaan mirip dengan agama gitu ya hmm. kayak halal kan wari bekasnya kan nggak boleh gitu ya Nah sama jadi kalau vegan itu memang lebih strict jadi untuk memulai kalau dirinya atau ownernya nggak nggak vegan akan jauh lebih mudah dengan kata brand base. Jadi bisa uh, uh, tujuannya bisa buat yang kesehatan, buat apa uh, akan akan lebih mudah untuk memulai. Tapi kalau memang oh, komitmen saya mau uh, mau menyediakan yang vegetarian, menyediakan yang yang uh, vegan, nah itu harus mempelajari lagi harus memahami, kan? Karena vegetarian pun ada yang uh, ada yang dari agama tertentu mereka tidak mengkonsumsi bawang-bawangan.
0: Yeah. walaupun dari nah, tumbuh-tumbuhan ya? betul, oh,
1: betul. Ya. itu kenapa ya? itu kepercayaan, itu dari agama jadi kita nggak bisa, iya. bisa gak, gak, gak perlu mem itu kenapa, jadi enggak ya, itu dari agama aja kepercayaan, hmm. nah, jadi uh, itu vegetarian, Nggak semua vegetarian yang mengkonsumsi bawang juga ada vegan, kalau vegan itu ya, vegan memang paling lumayan strict ya, uh, pokoknya susut, telur, keju itu udah enggak bawang, nasi, ada yang konsumsi, ada yang, yang enggak, itu yang dari agama.
0: Ya. Yang dari agama itu katanya ada yang teh dan kopi pun mereka enggak boleh, Pak. Teh dan kopi. Walaupun teh dan kopinya itu dari tumbuh-tumbuhan juga. Karena dianggap, nah, itu. Uh, dianggap seperti bawang, uh, memberikan oh, gitu ya? hmm. satu rasa kenikmatan bagi, bagi hmm. gitu. <laughs> ya. Jadi Nampak masalahnya ke sana, Pak. Prinsipnya sih,
2: ya,
1: uh, itu, uh, apa namanya, bawang-bawangan meningkatkan hawa nafsu, gitu ya, mungkin ya enak. Gitu. Jadi, kan mereka dari agama untuk menekan hawa nafsu duniawi. Gitu. Jadi, nggak konsumsi bawang. Kalau teh dan kopi, saya belum dengar, tapi ya kalau prinsipnya
0: enak, itu mungkin ya. Mungkin. Kalau yang mengandung alkohol, masih boleh nggak, Pak? Kayak rum, Pak Ma, contohnya. Boleh. Kalau masih bisa? C
1: bisa. cuman kalau vegan, e kalau di luar negeri ini udah banyak. bir vegan. Saya sendiri nggak tahu apa bagian mananya
0: yang berhubungan <tuk> dengan <tuk> hewan. Menghentung hewannya. Gitu. Ya.
1: Iya, sampai bikin bir vegan gitu. Saya juga
0: belum tahu. Gitu. Wine vegan. <tuk> iya. <tuk> <tuk> gitu. Oh, itu Pak uh, fermentasinya, Pak. Fermentasinya. <tuk> Karena kan itu ragi, Pak. Ragi kan ada makhluk iya. hidupnya. Mungkin di situ ya, mungkin. Ya. Mungkin, <tuk> ya.
1: Ya, ini apa sih? Si raginya ini apakah dari hewannya atau nabati mungkin itu.
0: Yes, yes. Oke. Okay. Baik. Terima kasih Pak Andi untuk pertanyaan-pertanyaan saya atas sharingnya yang uh, bisa menjelaskan secara singkat mengenai uh, profil dan juga kiprah Bapak di uh, Hejo Itri. Pak, ini sudah ada pernah pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya Pak. Nanti Pak Andi ya, uh, apa? Tolong dijawab. Ibu Erika Paramita. Hai Bu Erika. Terima kasih Bu bergabung terus bersama acara kami. Uh, terima kasih menjadi audiens setia untuk acara webinar bersama Procis Ibu Erika ada pertanyaan gini nih kepada Pak Andi, yang pertama nah tadi Dapur sudah saya tapi mungkin bisa diperjelas lagi apa bedanya vegan dengan vegetarian Pak Andi?
2: Ya.
1: Kalau vegan itu dia tidak mau atau tidak boleh mengkonsumsi semua turunan hewan
2: hmm.
1: contohnya uh, susu sapi Keju, itu kan e, dagingnya nggak ada, tapi hasil dari hewan. Hmm. Kalau vegetarian, dia masih mengkonsumsi, masih memperbolehkan. Dia masih susu sapi, keju, madu, itu dia masih
0: mengkonsumsi. Oke, jadi vegan tuh prinsipnya sangat ketat ya Pak ya? Hal-hal yang <tuh>. ada kaitan-kaitan sama hewan ini sama sekali dia cut sudah ya Pak ya?
1: Betul. Karena prinsip utamanya mereka itu lebih ke etika, lebih banyak ke yang tadi saya bilang, ke etika tentang hewaninya. Gitu. Jadi, apakah ada orang vegan yang uh, bisa dikatakan uh, gaya hidup atau pola makannya tidak sehat? Ada. Karena mereka jadi vegan itu alasan utamanya bukan kesehatan, tapi tentang etika hewani. Gitu etika aja. Ini. Jadi, uh, kita tidak bisa memukul rata, kok kamu vegan tapi tidak sehat? Gak bisa. Karena dia Kepercayaannya beda-beda
0: dasarnya nih. Oke. Pertanyaan kedua dari Bu Erika ya Pak ya. Yeah. Dengan pasar yang spesifik atau tadi Bapak bilang niche, very niche market, bagaimana cara Pak Andi memasarkan produknya agar bisa tetap, agar bisa tetap uh, sesuai dengan sasaran pada target konsumen yang vegetarian atau vegan tersebut. Jadi maksudnya, ini kan sangat very niche market Pak ya, sangat sempit yeah. ya. Tapi gimana yeah. bisa tetap sesuai dengan target bisnis Bapak, gitu.
1: Yeah. Kan bisnis kan uh, harus
0: ada profit, Pak.
1: Betul, betul. Untuk sharing sedikit ya, um, saya ini terjun di dunia F&B vegan ini, uh, bisa dibilang tipenya saya ya ajar aja gitu ya. Nggak pakai riset dulu, berapa banyak nih yang vegan, apakah saya bisa untung atau Enggak ya.
2: Hmm.
1: Walaupun saya sudah berbisnis 10 tahun lebih, uh, kita jalanin aja. Uh, Jadi saya bisa bilang saya ini beruntung.
2: Hmm. Kenapa
1: beruntung? Setelah saya terjun ke dunia F&B, ya. saya ini baru tahu ternyata persaingan dunia F&B ini sangat ketat. Kalau di kota Bandung, pak, search cafe terdekat, gitu ya, dalam satu kilometer itu bisa ada berapa puluh cafe.
0: Gak, gak menduga kompetisi kompetisinya seketat itu ya, pak ya? Iya, saya itu tahu ya.
1: Betul, saya nggak tahu. Contohnya jadi cafe saya di Jalan Ekman.
0: Radius enggak nyampe
1: 100 meter, kafenya itu ada empat. Okay. Sebelah satu gedung saya, sebelahnya baru buka, kafe. E, sebelah saya tetangga itu kafe. Uh -huh. 20 meter lagi itu kafe yang terkenal sekali di Bandung. Itu radius enggak nyampe 100 meter. Gitu ya. Jadi persaingan sangat tekan. Nah, Kenapa saya bilang saya beruntung? Kalau kita, e, saya pernah mendengar ada yang namanya Red Ocean, ada yang namanya Blue Ocean. Sering. Nah kita itu disarankan untuk masuk ke Blue Ocean ya.
0: ya Blue, Ocean. Blue,
1: Ocean. Blue Ocean itu artinya niche. Kita harus membuat bisnis kita itu niche. Agar apa? Agar kita membedakan dengan kompetitor yang lain. Hmm. Jadi saya ini beruntung kenapa? Kebetulan saya pegang ini ternyata saya jadi beda sendiri, saya gak punya pesaing. Hampir nggak punya pesaing. Hampir gak punya gitu. Hmm. ternyata jadi karena keberuntungan saya itu saya bisa 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 berkembang dan juga uh, dari tahun 2020 ribu pandemi sampai sekarang kalau saya nggak bikin vegan pastilah saya pasti udah nggak tahu gitu kan nasibnya seperti apa jadi mau kita uh, vegan atau enggak vegan kan ya kita bisnis harus semakin niche itu semakin jelas marketnya siapa
2: hmm.
1: kurang lebih seperti itu sisanya memang betul uh, tentu kita perlu strategi marketing ma yang susah itu adalah Menginformasikan kepada orang-orang siapa yang biar datang ke tempat kita kan, atau biar mencoba itu yeah. mau 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 bisnis niche atau niche tetap harus ada effortnya ya, gitu
2: ya. Yeah.
1: Nah, itu marketing mm.
2: ya karena itu kan karena
1: sudah sangat bersaing gitu apalagi saya nggak vegan gitu kan uh, saya jualan nasi padang berapa banyak pak yang jualan nasi padang saya kalah dong dengan orang padang yang jualan gitu kan yeah. gitu mm.
0: Berarti uh, Bu Erika tadi jawaban dari Pak Andi. Bagaimana bisa memenangkan atau terus bertahan pada kompetisi yang ketat, walaupun pasarnya niche market justru disitu disitulah karena very niche menjadi diferensiasi yang kuat dari uh, Hejo Eteri. Oke, okay. terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Berikutnya adalah dari Ibu Melisa Rizka. bisnis ini apakah harus bekerja sama dengan ahli gisi karena mengacu pada kesehatan konsumen dan perlu adanya ahli pangan untuk inovasi setiap produknya kah jadi eh, bagaimana pak bapak selama ini mungkin dalam pengembangan pengembangan produk segala pak andi mendasarkan produk itu eh, pada rekomendasi dari ahli gisi atau gimana pak ini pertanyaan dari bu melisa silakan pak tidak
1: jawabannya tidak hmm. e, namun kan e, saya secara pribadi dan keluarga sudah memahami dasar-dasar ya memahami dasar-dasar e, kebutuhan e, di situ seperti apa
2: hmm.
1: e, sebetulnya asal mengerti konsepnya ya mengetik konsepnya e, satu piring kita kan biasanya makan ada protein ada serat ada lain-lain
2: hmm.
1: sebenarnya sama cuman bedanya adalah proteinnya tadinya hewani kita ganti nabati Gitu ya, ya. Ini prinsipnya sama, jadi uh, memang betul kalau memang mau sampai ke ahli gizi segala macam juga lebih baik ya ini lebih baik uh, kalau memang ada yang niat uh, fokusnya uh, misalkan bisnisnya fokus uh, untuk makanan uh, yang sangat bernutrisi fokus jualannya ke arah sana ya tunggu hmm. aja harus konsultasi lagi dengan ahli gizi mereka juga kan uh, ya perlu perlu berdiskusi panjang lah saya rasa, ya. kalau kalau
2: Ya,
0: mungkin kalau terkait Bapak membuat suatu klaim tertentu yang terkait dengan suatu apa gizi atau nutrisi ya, itu betul. memang karena Pak Andi bukan berlatar belakang seorang ahli gizi perlu ahli gizi yang membuat statement itu ya Pak untuk Bapak tuh makanya ya. saya makanya saya nggak
1: pernah ngeklaim ya. karena saya sudah pelajar dari saya kan sudah sudah punya perizinan PIRT hmm. PIRT juga sudah meng, meng menginfokan di label kita kan kebutuhan jualan infusennya juga ya. semua izin PIRDA itu nggak boleh kita ngeplay kata sehat kata lebih sehat lebih apa itu nggak boleh karena uh, ya itu perlu Bkom uh, yang berizinnya lebih ketat lebih
2: detail Oke
0: okay. yes jadi Bu Melisa sudah jelas ya bahwa uh, adanya ahli gizi di dalam usaha uh, apa Makanan vegetarian itu tidak merupakan satu keharusan. ya. Tapi kalau Ibu membuat klaim-klaim mengenai gizi, perlu Ibu mengkonsultasikannya dengan ahli gizi. Berikutnya Pak, masih ada pertanyaan lagi ya Pak Andi ya? Iya. Oke, dari Ibu Natalia di Subang. Apakah bisnis makanan vegan hanya bisa dijalankan di kalangan atas saja, maksudnya kalangan yang lebih premium marketnya Pak, apa kesulitan terbesar dalam membangun bisnis makanan vegan ini? Dua, yeah. Pak, pertanyaannya dari targetnya yeah. apakah spesifik ke upper class dan kedua kesulitan terbesarnya apa tantangannya apa pak? Iya. Yeah. kalau
1: saat ini memang betul kalangan menengah menengah ke
0: atas mereka
1: yang lebih concern lebih peduli dengan kesehatan satu hmm. itu jadi dan mereka yang akan lebih peduli dengan hewan dan juga lingkungan kalau menengah dan menengah ke bawah biasanya belum belum peduli lah Jadi memang betul kalangan menengah dan ke atas akan lebih e, apa namanya lebih lebih empuk lah gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa, bukan berarti nggak bisa karena e, dari segi harga pun e, seperti contohnya kita, kita sudah berusaha harga agar lebih 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 murah lah gitu ya agar e, apa namanya e, kalangan yang lain pun bisa mengkonsumsi. Hmm. itu karena terutama anak, -anak muda karena anak anak muda kan mereka memang spending powernya masih lebih rendah ya. tapi mereka cukup banyak yang uh, concern dengan lingkung, isu lingkungan dan juga hmm. jadi untuk kalangan bukan disebutnya kalangan menengah tapi untuk anak anak mudanya nih gitu, anak anak mudanya karena spending powernya masih lebih di bawah itu untuk uh, tadi yang mengenai target market kedua tadi uh, apa, tantangan apa tantangannya pak ya tantangannya ya, ya. Tantangan terbesarnya menurut saya adalah apa namanya eh, mengedukasi, mengedukasi terutama untuk orang-orang eh, yang eh, baru mengenal. Gitu. Tapi ya eh, setiap bisnis itu ada stages-nya ya pak. Ada 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 apa sebutannya ada stage itu ada
0: tahapan-tahapannya. tahapan-tahapannya
1: hmm. gitu uh, kalian mau berjualan di produk-produk yang sudah umum dikenal nggak perlu edukasi berarti saingannya banyak berarti marginnya tipis atau kita mau mau berbisnis di produk yang baru edukasinya capek tapi marginnya bisa lebih besar pesaingnya sedikit hmm. jadi selalu ada yang yang di take and uh, gamenya lah.
0: Kompom, kompromikan.
1: Hmm. Betul, secara umum semua bisnis seperti itu. Jadi, kelebihannya apa kalau kita mau terjun di dunia bisnis ini adalah uh, kita akan menjadi salah satu yang uh, ngopor lah gitu ya, belum terlalu banyak pesaing jadi kita bisa lebih bisa bisa lebih sustain untuk jangka panjang.
0: Ya. Oke. Okay. Jadi, uh, tantangannya sebenarnya sih uh, bukan tantangan yang dibilang mustahil ya Pak ya, tapi Betul. ada tahapan yang memang harus dilalui, karena ini adalah baru tahap awal dalam dunia ya. uh, namun sedikit tambahan
2: Pak
1: jadi uh, kalau sudah memahami uh, oh ternyata plan base ini bahan-bahan ini, uh, A, B, C dan D, ya. justru sebenarnya banyak makanan-makanan yang dari Indonesia atau bahkan uh, kalangan menengah atau menengah ke bawah itu yang menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang ada miripnya gitu. Hmm, gitu Jadi sebenarnya.
0: Ya? Sudah akrab ya dengan mereka. Iya,
1: cuman bedanya dikemasnya berbeda. Gitu. Hmm. Mungkin kalau yang untuk menengah atas lebih bersih, lebih ber berisi kalau yang menengah-menengah itu biar mu demi murahnya gitu ya, e, fungsinya mencari murahnya gitu. Jadi mereka meng sebenarnya sesuatu yang hewani kena Sebenarnya seperti itu. Cuman hmm. kita tidak tahu aja gitu. Contoh iya. simpelnya kan kayak, Indomie, apakah Indomie itu vegan? Mungkin tidak 100% tapi itu brand based kan. Tapi apakah kalau dia vegan dia akan memunculkan label vegan di di, di 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 covernya?
0: Belum tentu karena marketing bukan Jadi sebenarnya udah, udah banyak lah. Iya iya hmm. ya. ya sebenarnya kayak makanan-makanannya sudah akrab itu sebenarnya sudah vegan ya. Mungkin kayak sayur lodeh, gado-gado, ya. ya kan pak. Orang alik tempe. itu yeah. kan semua kita sudah akrab dengan makanan-makanan itu setiap hari pun, cuman kan kita tidak mengkategorikan itu atau melabeli itu sebagai makanan vegan, padahal itu sudah yeah. vegan juga
2: betul, uh, dan sudah akrab betul. sama
0: kita uh, bubur menado pun bahkan uh, 100 tidak ada memakai daging ya sepanjang kita tidak taburin uh, ikan ikan apa ikan cakalang yeah. di atasnya gitu kan, iya yeah. yeah, jadi kalau
1: orang susah makan mau vegetarian katanya sebenarnya kalau saya ya gitu tinggal ke Tukang
0: bumbu, ya Pak, jangan pakai ininya ya, gitu. Selesai. Iya, oke. Okay. Baik, Pak. Berikutnya dari Ibu Kartika Kirana di Tanggerang. Pak Andi mau tanya nih, uh, nomor <tuk> satu. Apakah Hejo Itri juga memperhatikan jumlah asupan kalori di setiap menunya? Nah, masih mirip-mirip lah tadi dengan mengenai ahli yeah. gizi tadi ya. Tapi please uh, tolong diterangkan, Pak. Apalagi bagi customer yang datang itu sedang diet, mungkin diet untuk... Um, apa namanya hmm. mengurangi asupan makanan supaya bisa ramping uh, karena kebanyakan orang diet sehat tuh pasti mengubah makanan mereka ke vegan nah itu gimana pak mengenai asupan ya. apa mengenai jumlah kalori pak
2: ya
1: jadi um, kunci pertamanya adalah kita tidak bisa memuaskan semua orang hmm.
2: gitu.
1: jadi kita harus menentukan misi resto kita itu apa okay. nah kalau dari hijau eateri sendiri Misi utamanya adalah mengenalkan makanan-makanan vegan itu bisa enak juga loh,
2: hmm.
1: gitu ya. E, memang banyak kalau mau dimasukin semua itu banyak, tapi fokus utama kita itu keenaknya dulu. Membuang stigma kalau makanan vegan itu nggak enak, jadi gitu ya. Karena kalau nggak enak orang nggak mau coba. Jadi kita itu jembatan pertama nih, biar orang tahu dulu oh makanan vegan itu bisa begini bisa enak, harganya juga bisa masuk akal. lalu kalau tadi nanya kenapa calorie diary nggak menulis kalori kalorinya itu uh, itu fokusnya udah beda itu fokusnya buat orang yang mau diet kurus hmm. orang yang mau kurus nah itu silakan kalau ada yang mau itu menjadi sebuah uh, apa, diferensiasi lagi dibanding calorie diary udah diferensiasi kita nggak ke sana kita nggak mengejar market yang mau kurus gitu karena nanti produknya pun semua berbeda ya kan okay. kalorinya harus kecil apa dan segala macam tentu aja dari rasa enaknya pasti turun, tapi dia lebih kalorinya lebih sedikit karena dia pengen kursi. jadi kita enggak, tapi kalau kalian mau seperti itu berarti marketnya fokus ke orang yang mau diet, mau kurus, cocok gitu, itu pun marketnya besar.
2: Yeah, yeah. Iya
1: gitu, iya. Itu marketnya besar. Yang saya tahu ya banyak yang uh, cukup banyak yang nanya ke kita uh, kalorinya berapa? Oh, maaf kita memang enggak fokus ke sana, jadi kita enggak kita enggak hitung.
0: Hmm, jadi Kalau ke Hejo Itri, Anda makan vegan itu bukan karena Anda mau ngerampingin Betul. badan. Ya, bukan. Bukan, bukan targe targetnya <laughs> diet untuk kerampingin badan. Tapi memang Betul. Anda karena memahami Anda mau makan yang non-hewani. Betul. Betul. Dengan tadi tiga alasan. Apakah ada karena masalah uh, kepercayaan ya Pak ya? Yeah. Kemudian etika lingkungan dan berikutnya adalah mengenai... Yeah. Uh, yeah. Etika hewani, ya, dan juga mengenai masalah itu concernnya, ya Pak ya. Oke, okay, berikutnya Pak masih dari Ibu Kartika Kirana juga tadi yang di Tangerang. Untuk seorang vegetarian, apakah pasti akan menghindari gula putih karena mengandung karbo animalis? Apa yang digunakan hijau itu sebagai pengganti gula putih untuk setiap menu makanan dan minumannya? Saya kurang paham nih Pak. Tapi mungkin Bapak ada pemahaman uh, informasi terkait ini kalau gula siap. mengandung
1: uh, karboanimalis. Kalau gula suka. putih
0: karboanimalis. Saya kurang paham juga Pak. Kalau gula putih itu ada mengandung karboanimalis.
1: Setahu saya, hmm. setahu saya, saya belum pernah dengar kalau gula itu ternyata nggak vegan. Saya nggak hmm. tahu. Tapi ya terima kasih masukkan. Mungkin saya pelajari ya. Pelajari hmm. kalau gula itu nggak vegan ya mau nggak mau saya harus ganti, ya kan? Saya harus ganti. Selama ini saya tidak mengganti tapi mengurangi. Karena um, arahannya pun walaupun saya bilang ya saya nggak menghitung kalori apa, tapi kita juga concern dengan kesehatan. Jadi minyak yang kita gunakan itu minyak kelapa. Oh. Uh, minyak kelapa ya, bukan minyak kelapa sawit. Udah gitu bagaimana caranya prosesnya semua agar lebih sehat. Kita sudah berusaha kesana juga.
2: Hmm. gitu.
1: Okay. Uh, jadi gula kita sudah mengurangi, terutama kalau di cafe ini kita jualan minuman ya. Iya. Yeah. Uh, kita jualan smoothies, strawberry mango, jualan kopi uh, jualan uh, jamu. Semua gulanya itu kita kurangi, bahkan ada yang nggak pakai gula. Uh,
2: resikonya adalah,
1: tamu-tamu yang datang yang bukan karena vegan, ya mereka komplain, kok asem banget sih, kok gak manis sih. Karena kebiasaan lidahnya udah beda.
0: Iya. Yeah. Kita manisnya sudah terlanjur uh, di tahap tertentu, sementara di sini <laughs> uh, rendah ya Pak ya, manisnya iya, jadi kita, lebih subtle gitu.
1: Iya, hmm. jadi kita mengedukasi, uh, kita sudah less sugar, kalau memang kurang manis silahkan, tambah gula
0: boleh. Oke, okay. berikutnya Pak. orang jadi tahu,
1: ternyata ini tuh nggak pakai, ini tuh, uh, ini ya, jadi saya nggak mau tambah gula, nah, karena nggak ada yang mau tambah gula.
0: Oh. Ya, yeah, thank you Pandi. Pak, Pak, ini dari Ibu Ajeng Kartini di kota Bapak yeah. juga dari kota Bandung nih, Pak ya. Pandi yeah. mau tanya untuk suplai bahan yang menggunakan sayur organik, apakah baik menanam sendiri atau beli dari penjual sayur organik atau dari oh, maksudnya gini, Bapak tanam sendiri atau beli dari penjual sayuran organik atau dari pasar tradisional?
1: Beli, kita beli dari dari ada yang dari pasar, ada yang
2: dari supplier
0: Oke, okay. ya. Yeah. Oke, okay, berikutnya. Uh, dari Oksa di Maumere, wah jauh sekali Maumere di Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Andi, mau tanya bagaimana prospek F&B vegetarian untuk pasar menengah ke bawah bagi ibu hamil menyusui dan anak kecil? Terima kasih dari Maumere nih Pak. Menengah bawah. Hmm,
1: ya. itu mohon maaf saya nggak bisa jawab. Saya ya. nggak 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 pengalaman untuk ibu hamil menyusui. Hmm. Namun kalau tertarik ke arah sana ya. Harus dipelajari di lokasinya masing-masing. Hmm. Uh, menengah ke bawah sebenarnya ya masih lagi. Semua kan yang penting kebutuhan nutrisinya tercukupi. Uh, kalau saya perhatikan di Indonesia banyak makanan yang memang pada dasarnya sudah nabati. Hmm. Agar uh, biayanya juga tidak mahal. Padahal namun jangan menjadi salah sangka yang tidak mahal itu bukan berarti tidak baik kan. Siap. Seperti saya bilang tempe murah sekali, bagus sekali, sehat sekali. Cuman kebetulan di Indonesia murah, jadi kurang dihargai. Jadi hmm. mungkin untuk menengah ke bawah, labelnya ya jangan jangan vegan, tapi ya udah ini pokoknya makanan murah, meriah, enak, bergizi gitu. Napa kan. udah omongin vegannya gitu? Napa perlu secara langsung? Ya.
0: Karena gitu. secara secara aturannya juga kalau ditambahkan daging akan menjadi mahal, tidak akan menjadi murah ya pak ya. Iya. Walaupun dia nggak yeah. usah dilabelin yeah. vegan, tapi kan secara yeah. ekonomisnya kan ketika ditambahkan daging, makanan itu akan menjadi mahal. Iya. Yeah. Oke. Berikutnya nih Pak, oh, ini adalah mungkin pertanyaan terakhir Pak karena waktunya sudah hampir selesai. Uh, makanan vegan itu daya tahannya berapa lama kalau tidak langsung dikonsumsi? Dan apakah boleh dipanaskan nggak Pak? Iya. Yeah. Untuk makanan vegan ini banyak macamnya.
2: Kalau
1: untuk yang sayur-sayuran, sayur-sayuran yang seperti pada umumnya ya ada di warteg gitu ya, sayur-sayur hijau. Itu memang, uh, meng, meng, saya sih mengikuti patokan HACCP yang di suhu ruang itu 4 jam. Kalau di suhu mungkin di kulkas masih bisa lebih lama ya, bisa 8 jam lebih. Kalau, kalau sayur-sayuran memang tidak disarankan di frozen ya. Namun banyak, sekarang sudah mulai banyak bahan-bahan olahan abadi kita sebutnya mock meat mungkin ya, mock meat atau daging-dagingan yang bahannya dari kedelai dari olahan kacang-kacangan. Nah yang kacang-kacangan ini bisa di frozen, jadi bisa cukup, bisa lama ya. Kalau di frozen itu bisa di atas 6 bulan.
0: Kalau frozen ya? Frozen, 6 itu. bulan? Oke. Okay. Ya. Dan ada ya Pak, Bapak juga jual pak yang frozen?
2: Jual.
0: Berupa apa produknya Pak?
1: Berupa semacamnya, itu tadi yang daging-dagingan yang ayam kalasan, ayam-ayamannya itu.
0: Oke, okay. uh, ya. Yeah. Yeah. Sekali lagi itu ayamnya bukan dari daging ayam hewani, tapi itu adalah olahan dari bahan Olaan nabati hal. semua. Pak, terakhir dari saya, kalau mereka mau tahu informasi mengenai Hejo, Instagramnya apa Pak Hejo? Uh, hejo Itri. Kejo Disambung. Itri. Disambung. Disambung. Betul. Yeah. Baik, Pak Andi terima kasih Pak atas sharingnya. Dan uh, tentu banyak sekali informasi yang bermanfaat dari Pak Andi uh, mengenai bagaimana uh, makanan vegan, vegetarian, dan juga flexitarian yang tadi sudah dijelaskan. Dan semoga ini bisa menambah wawasan bisnis bagi Anda semua. Sehingga Anda mungkin bisa sekarang nih memikirkan satu ide baru bagaimana Anda menikmati makanan, tidak melulu Anda harus makanan berbasis hewani setiap hari, ada satu alternatif yang lain, atau mungkin menjadi ide bisnis bagi Anda.